0: Hola, ¿cómo están? Hoy es primero de noviembre de 2021. Quiero contar un testimonio que lo voy a titular Los engaños de Satanás y los preavisos de Jesús. Ayer, eh, como siempre, muchas veces planifico actividades que voy a hacer y Jesús eh, dirige a otras. ¿no? Entonces, iba a ponerme a leer las Escrituras, y tenía esta idea en la mente de, no, lee Primera de Juan, lee Primera de Juan, tengo que dar pronto un momento a solas con Cristo, entonces digo, bueno, qué lindo ponerme a meditar en, en los libros cuyos versículos eh, para cada uno de los momentos eh, están dentro de ese contexto, entonces me voy a poner a meditar en esos libros. Entonces me puse a meditar en Primera de Juan, a leerlo, a releerlo, fue un lindo momento, eh, pero luego más tarde... Me escribe alguien y me reenvía eh, muchos audios. Eh, como no es importante ni quién me escribe, ni por qué lo hace, eh, no, no voy a dar nombres, eso no es lo importante. Lo importante es que llegan a mí eh, varios audios con respecto a una especie de reunión que hubo acá en Córdoba Capital eh, de grupos evangélicos eh, que es, quieren hacer un revivamiento en, en, en toda Sudamérica, en toda Latinoamérica. ¿no? Cuando uno a priori escucha eso, dice, bueno, qué bueno, que, que de hecho el revivamiento y la reforma es algo necesario. Pero claro, al escuchar cada uno de los audios en detalle, lo relataba una persona, un adventista, de nuevo no interesa su nombre ni qué hace, pero que estaba yendo este revivamiento y que el espíritu constantemente le decía en su mente hace esto, hace lo otro, corre, anda para allá, para acá. De visiones que había tenido, sueños, eh, no solo él sino mucha gente, de cómo le imponían las manos a la gente, cómo... Eh, activaban dones, daban dones, de cómo tenían un fuego dentro, todo muy basado también en la efusividad, que oraban en grupos y que el Espíritu les decía cosas de como, por ejemplo, un hombre de remera roja que se llama Juan va a doblar a la esquina y ellos iban y estaba doblando a la esquina un hombre de remera roja llamado Juan. Eh, y la verdad hablando mucho de que profetizaban, expulsaban su fuera demonios, hablando de un caso de un borracho, destacando el espíritu de religiosidad en las iglesias. Eh, y la verdad es que había mucha terminología que uno dice, acá hay algo raro, ¿no? Entonces cuando escuché los audios, lo primero que pensé es Jesús. Esto es extraño y esto no es tuyo. A la ley y al testimonio, ¿no? Y cuando se menciona ¿no? el hecho de profetizaban y echaban fuera demonios, lo primero que Jesús traía a la mente era: ¿Pero no profetizamos en tu nombre y no echamos fuera demonios? No los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad o sin ley, ¿no? Como dice la palabra anomía o anomia en griego sin ley, no tenían la ley escrita en su mente y en su corazón. Y en todos estos testimonios, estas experiencias que parecían grandes milagros y cosas sobrenaturales, se encontraba especialmente ausente la oración, la meditación de las escrituras y su estudio. Se encontraba especialmente ausente la ley de Dios. Se encontraba especialmente ausente el querer parecerme más a Él, el deleitarme en su presencia. Y lo charlaba con Jesús. Y veías toda esta efusividad, estas visiones, estos sueños, estas eh, reparticiones de dones, todo muy focalizado en eso. Y no en Jesús, en su carácter, en querer parecerme más a Él, en querer ser obediente por fe mediante una relación con Él. Todo estaba basado en la espectacularidad. Entonces me puse a conversar con Jesús y recordé un estudio que, que había hecho sobre todo lo que tiene el espíritu de profecía de Enoch. Y cómo la persona de Enoch es el gran ejemplo para el adventista del séptimo día. Porque Enoch es un ejemplo especial para nosotros ya que esperamos que Jesús venga pronto, que tenga esa generación que sea su remanente. Y que ese remanente va a vivir como vivía Enoch y va a ser trasladado como fue trasladado a Pero podemos ver en este, en este estudio que Enoch no es conocido porque hizo descender el fuego del cielo, ni abrió el mar rojo, ni hizo el doble de milagros que Elías, como Eliseo cuando le pide la doble porción del espíritu, Eliseo termina haciendo el doble de milagros que Elías, sino que Enoch se lo conoce por un compañerismo inigualable con el Señor Jesús. Y entre las cosas más lindas de Enoch, recogidas de varios libros de, del Espíritu de profecía, manifiesta que Enoch se deleitaba en su amistad, que Enoch quería un compañerismo cada día más profundo con él, nunca se conformaba con la relación que tenía, siempre quería conocerlo más. Andaba en compañerismo con Jesús todo el día y su gran anhelo era parecerse cada día más a él, tener su carácter. Enoch se lo conoce porque pasa mucho tiempo a solas con su amigo Jesús, en oración y meditación, patriarcas y profetas, y luego iba a predicarle a las otras personas. Y Enoch educó su mente para que todo tema de charla esté relacionado con Jesús, y Enoch educó su mente para ser consciente en todo momento de la presencia de Dios con él. Y esto que es tan maravilloso, tan hermoso, se hallaba notablemente ausente en, en todos estos audios. Se prometía un revivamiento, se prometía que ese revivamiento había sido inspirado en sueños y en visiones por el Espíritu Santo y se manifestaban grandes milagros y cosas por el estilo. Entonces como en la multitud de consejeros está la sabiduría, le escribí a un amigo querido, a quien me llevó a Jesús, sobre el parecer, sobre estas cosas, porque uno quizás puede estar viendo cosas que no son así, o puede no estar dándose cuenta de cosas que son así Le escribí a mi querido amigo, y él tras escuchar los audios, con la sabiduría que Dios le ha dado, hizo una, una operación de cada uno de los audios, y coincidió en muchas cosas de las que yo había visto y además ayudó a que pudiera ver muchas otras que yo no había visto. Pero lo más lindo de eso fue lo que pasó después. Bueno, y cuando voy a contar algo, porque hay como un testimonio dentro de otro testimonio. En el grupo de oración, hoy terminamos el camino a Cristo, y vengo orando, por mi mismísima ansiedad, diciéndole a Jesús qué libro va a ser el próximo. Y como pasa con todo el libro, yo ya tengo un, varios candidatos para grabar en audiolibro, pero siempre los candidatos que yo quiero grabar no son los que Jesús quiere que grabe. ¿no? Pero como no quiero tener voluntad en el asunto dado, entonces le pregunto. Y ayer, algo categórico que me dijo mi amigo Daniel, es, ¿es todo este tipo de engaños y este esquema eh, nos fue dado mediante la luz del espíritu de profecía y están descritos en el conflicto de los siglos? Cuando escuché conflicto de los siglos sentí una paz, Sentí un gozo y sentí ese flechazo de, este es el libro, Nicolás, que quiero que leas. Que ya era la tercera confirmación. La primera había sido a través de una hermana que me había mandado un mensaje y me dijo, qué bueno sería que en el grupo leamos el conflicto de los siglos, pero yo no sabía si eso era de Jesús o no. Le pregunté. La otra confirmación fue que cuando le estaba preguntando, una pareja vino a casa y habló que el conflicto de los siglos iba a ser el libro del tiempo del fin, de la nada. Entonces la anoté por las dudas. Y la tercera confirmación fue esta de Daniel. Ahora cierro paréntesis en este subtestimonio. ¿Pero qué pasó luego? Llega la noche y me pongo a conversar con Jesús y me guía a leer los textos del Espíritu de profecía de la meditación de primera de Juan. Entonces me pongo a leer los comentarios de Elena de White, del, del tomo 7A, del comentario bíblico adventista, sobre los textos de Primera de Juan. Y la verdad es que se me puso la piel de gallina, porque era categórico lo calcado que allí hablaba sobre la situación que había pasado con estos audios. Voy a leer algunos porque me parecen muy buenos del libro que en inglés, la verdad que no sé cuál es, pero es M.B. Larga, página 146, dice que una mera profesión de discipulado no tiene valor. La fe en Cristo que salve el alma no es lo que muchos representan. Cree, cree, dicen, y no es necesario que guardes la ley. Pero una creencia que no conduce a la obediencia es presunción. El apóstol Juan dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Nadie abrigue la idea de que providencias especiales o manifestaciones milagrosas sean la prueba de la autenticidad de su trabajo o de las ideas que defienden. Cuando las personas hablen a la ligera de la palabra de Dios y pongan sus impresiones, sentimientos y ejercicios por encima de la norma divina, sabremos que no tienen luz en ellos. Otra aún más categórica, que fue justamente la que me puso más aún la piel de gallina, está en el libro B, larga E, en septiembre de 1886. Dice, habrá falsos sueños, fíjense lo categórico y lo exacto con lo del contenido de los audios que yo describí. Habrá falsos sueños y falsas visiones que contendrán algo de verdad pero que descarrearán de la fe original. El Señor ha dado a los hombres una regla para detectar esos engaños, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si menosprecian la ley de Dios, si no prestan atención a su voluntad, tal como está revelada en los testimonios de su espíritu, son engañadores. Son dirigidos por impulsos, e impresiones que creen que proceden del Espíritu Santo y consideran más dignos de fe que la palabra inspirada. Y pretenden que cada pensamiento y sentimiento es una impresión del Espíritu y cuando se les demuestra algo por medio de las Escrituras, declaran que tienen algo más digno de ser creído. Pero aunque piensan que son guiados por el Espíritu de Dios, en realidad están siguiendo una imaginación producida por Satanás. Categórico, exactamente lo mismo que hablaba el contenido de los audios. Jesús ya guiando a que vaya a meditar primera de Juan, el libro completo a la mañana, es porque sabía que estos audios iban a ser enviados y era para advertirme, no solamente a través de mi querido amigo y del poco conocimiento que puedo ir adquiriendo en estos cuatro años como amigo de Jesús, sino también a través del espíritu de profecía. Por último, esos audios mencionaban que hay gente en distintas iglesias y que al fin y al cabo todas las iglesias son las novias de Jesús. Esto es para mí lo más parecido al ecumenismo, lo más parecido a lo que pasó en los albores de la Canaán Celestial. Donde Balaam le dijo, no, ellos tienen relación con Dios y como consecuencia de eso obedecen. No hay forma que los puedas maldecir, porque están bajo sus alas. Entonces Balaam le sugiere, no, vos empezá a tentarlos con mujeres. Y ellos van a venir a vos, se van a apartar y van a empezar a adorar a los ídolos. Casualmente, entre comillas, y me encanta porque Jesús hace que todo encaje tan perfecto, en la lección de Escuela Sabática de hoy se trata este tema. Y en el comentario de Elena, Elena dice que como descuidaron principalmente la oración, es que tuvieron eh, propensión a dejarse seducir por estas mujeres. Morris venden en el libro del éxodo del adventismo es categórico. Hace un paralelismo maravilloso entre estas prostitutas cananeas y las iglesias que van a tener distintas doctrinas y van a querer en el tiempo del fin seducir a las personas de la iglesia en el tiempo del fin para que se vayan. Y muchos se van a ir, que fueron los que descuidaron la oración. De hecho, el agravante de esta situación fue que de esos 24.000, había muchísimos líderes de esa iglesia. Entonces, cuando escuché esto en los audios de que todas las iglesias son las novias de Dios, no, ¿cómo todas las iglesias son las novias de Dios? No vamos a caer, por supuesto, en los absolutismos de si no estás en la iglesia adventista, no sos salvo, porque estaríamos en el mismo error que los católicos. Pero la iglesia de Cristo es esa gente que tiene relación con Él, que lo está buscando y que después de a poco irá a la iglesia verdadera. Y muchas de estas personas, de estos movimientos, se están quedando en sus iglesias, porque quieren ser influencia, para traer, sacar gente de sus iglesias, y llevarlas a estas otras iglesias, a estos otros movimientos. Es categórica, Elena, en los mismos comentarios del mismo libro de Primera de Juan, mensajes selectos, Página 271, la versión de 1894, dice Diría a nuestros queridos hermanos que han estado con tantos deseos de aceptar todo lo que ha venido en forma de visiones y sueños. Tengan cuidado de que no sean entrampados. Lean las advertencias que han sido dadas por el Redentor del mundo a sus discípulos para que ellos, a su vez, las impartan al mundo. La Palabra de Dios es una sólida roca, y podemos afirmar nuestros pies con seguridad sobre ella. Cada alma inevitablemente será probada, cada fe y doctrina necesariamente tendrán que ser probadas por la ley y el testimonio. Miren que nadie los engañe. Las advertencias de Cristo sobre este asunto son necesarias en este tiempo, pues penetrarán entre nosotros errores y engaños y se multiplicarán a medida que nos aproximemos al fin. Y este párrafo es espectacular sobre este tema de quedarse en las iglesias para atraer gente. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos. No olvidéis que pruebas de este carácter deben sobrevenirnos, no solo desde afuera, sino desde dentro de nuestras propias filas. Nuestra seguridad individual Depende de una entera consagración a Dios. Primero que todo, porque comparto este testimonio? Primero, para la gloria de Dios. Y segundo, porque me pone muy feliz la ternura que él tiene de ir avisando en las meditaciones matutinas. Y por eso es tan importante meditar, por sobre todo las cosas antes de comenzar la jornada. Porque no es la primera vez que a través de las meditaciones y de los comentarios de Elena, él ya avisa lo que va a pasar, avisa posibles tentaciones, avisa posibles engaños y por otra cosa porque creo que es necesario empezar a identificar estos movimientos y a difundir no información sobre las personas o juzgar si tienen o no relación con Dios porque no lo sé y estaría metiéndome en un terreno donde me pondría como juez y donde estaría jugando a ser Dios y no me corresponde pero sí por sus frutos los conoceréis. Un termómetro espiritual que a mí me gusta usar es ¿cómo esto que me llega, ya sea en forma de libro, de audio, de charla, de lo que sea, ¿cómo esto me ayuda a parecerme más a mi amigo querido? ¿Cómo esto me ayuda a tener una mejor oración con mi amigo del alma? ¿Cómo esto me ayuda a meditar mejor las escrituras? para pasar mejor rato con mi amigo del alma. ¿Cómo me ayuda esto a estudiar las Escrituras para conocer mejor acerca de mi amigo querido con quien me relaciono?